0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Solen skinner. Det er snart forår, og der er en hel time tilbage af Radio 4 morgen. Og tak fordi du løbte med. Om lidt der skal vi tale med Troels Bøgil, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og vi skal prøve sådan at hæve os en lille smule op i helikopteren, fordi i dag bliver... Stor bededag, formentlig formentlig afskaffet, når der er afstemning i Folketingssalen kl. 13. Og vi skal tale med Troels Bøgild om øh, det her, der handler om, hvor lang tid kan vælgerne huske noget. Og bliver det her noget, øh, vi kan huske, når vi skal til valg om øh, 3,5 år? Eller før øh, kan vi selvfølgelig også godt komme til valg. Men altså, er det her en sag, som vil, vi stadig vil huske i vores hukommelse, når vi skal ned og stemme næste gang til et folketingsvalg? Det er cirka om 10 minutters tid, vi taler med Troels Bøgild.
3: Der har været nordlys på himlen mange steder i Danmark. Grøn, rød, et lilla nordlys, som dansede på nattehimlen. Det kan Michael Linden Wörnle, en af Danmarks fineste astrofysikere, fortælle mere om, og det får han lov til om cirka en halv time. Det er jo usædvanligt smukt, men det er i virkeligheden også, skriver han på Facebook, og det kan vi måske også komme i dybden med, lidt urovækkende, fordi nordlyset skyldes nogle eksplosioner på solen, som kan ødelægge de sådan, elektroniske systemer på den længere bane.
2: Gud, var du øh, velorienteret. Du ved mere end mig, kan jeg høre. Det
3: er den måde, man laver nyheder på, Michael. Man finder noget rigtig smukt, og så finder man ud af, hvordan man kan det til dårligt. Det er jo vores
2: opgave altid at ødelægge den gode stemning. Det har vi jo også talt
1: om tidligere i året.
2: Øhm, ja, det glæder vi os til. Linden Børne, det er
1: cirka kvart ni. Radio 4 taler med Danmark.
3: 1,4 milliarder kroner. Det er, hvad Danmark har brugt fra udviklingsbistanden på at hjælpe Ukraine siden krigen brød ud for et år siden eller invasionen fra russisk siden i hvert fald skete for et år siden. Det er jo ikke sådan super kontroversielt at hjælpe ukrainerne men det er ikke alle, der mener, at det har været en god idé at tage pengene fra udviklingshjælpen. De to fremtrædende NGO'er Oxfam Ibis og Mellemfolklig Samvirke mener nemlig ikke, at støtten burde være taget fra udviklingsbistanden. Tim White er generalsekretær i Mellemfolkligt samvirke. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener I ikke, at en mennesker, der skal leve med krig og manglende elforsyning, manglende mad, hører under, udvik- altså under udviklingsbistand?
4: Altså, først og fremmest synes jeg, det er enormt vigtigt at sige, at alle er enige om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe Ukraine. Det er der, det er der ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Spørgsmålet er jo i sidste ende, hvem er det, der ligesom skal holde for? Hvor tager vi pengene fra? Og der konstaterer vi bare, at hvis du både tager de penge nu, som der bliver brugt i Ukraine, og så de penge, som man også bruger i Danmark, der er også milliarder, der er blevet brugt i Danmark til modtagelsen af ukrainske flygtninge, så er vi faktisk oppe på omkring 4 milliarder kroner, som man tager fra udviklingsbistanden for at forsøge at løse den her krise. Og det er rundt regnet en femtedel af vores samlede udviklingsbistand, som man jo dermed har taget fra andre kriser rundt omkring i verden. Og det har katastrofale konsekvenser rundt omkring for nogle mennesker, som vi måske ikke hører så meget om i medierne, som vi hører om øh, den ukrainske befolkning. Øh, men, øh, men det er jo sådan, at vi jo i forvejen stod efter coronakrisen, med, altså for første gang i årtier, at sulten vokser igen i verden. Øh, der er sultkatastrofer mange steder nu. Øh, ekstrem fattigdom vokser rundt omkring i verden. Øhm, altså, vi har jo som ret øh, deprimerende historier, øh, f.eks. fra det nordlige Uganda, hvor der er jo over en million flygtninge, øh, hvor øh, fødevareprogrammerne simpelthen ikke har nok penge til at brødføde de flygtninge, der er i lejrene, så folk øh, siger, jamen, jeg kan lige så godt...
3: Nå, det var en lidt irriterende afbrydelse der. Vi prøver at øh, ringe op til Tim White på en traditionel telefon og få ham med igen, for at øh, få uddybet og måske også få spurgt lidt ind til, hvorfor man ikke med en vis ret kan bruge pengene på ukrainerne, som jo også i givet fald vil blive til flygtninge, der står ved Danmarks grænser. Altså den her debat om nære områder osv. Den kan vi vende med ham, når han vender tilbage lige om lidt. I mellemtiden vil jeg sige godmorgen til Jon Steffensen, der er udenrigsordfører hos Moderaterne. Goddag, godmorgen. Ja, Du er jo også med til at stå bag den her beslutning om at tage støtten fra Ukraine til udviklingsbistanden. Hvorfor?
5: Altså det er vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at vi er jo fortsat til stede i en del af verdens fattigste lande, i i Afrika. Øh, det her det er en helt ekstraordinær situation, hvor der er opstået krig i et af vores Danmarks nærområder, hvor millioner af civile har måttet flygte fra krigen. Et land, der er blevet sønderbumpet, hvor de også står og mangler vand og varme og de ting, som gør, at vi er til stede med at give udviklingsbistand til Ukraine lige nu.
3: Er Ukraine et udviklingsland? Er Ukraine et uland?
5: Ukraine er faktisk på listen over lande, der kan modtage udviklingsbistand. Og Danmark har gennem en overrække tidligere været i Ukraine og givet udviklingsbistand i Ukraine. Så i den forstand, ja. Men, men lige nu er det noget helt andet, det handler om. Det handler om, at det er et land, der er blevet sønderbumpet. Det er et land, hvor der er ekstreme... Jeg tror, det er en million mennesker, der er flygtet øh, fra krigen. Det er et nærområde, øh, der har massivt brug for også Danmarks hjælp.
3: Siger Jon Steffensen, altså udenrigsordfører hos Moderaterne. Hej igen, Tim White. Er du med? Ja, det er jeg. Det er godt. Hvad siger du til det?
4: Jamen, igen, der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark skal hjælpe i Ukraine. Altså, så det, jeg synes, det er lidt en Spørgsmålet er jo, hvor er det, at vi skal finde de penge? Og der påpeger vi bare, at når man tager pengene fra andre kriser og katastrofer, så bliver de krig, kriser og katastrofer sådan set er. Og der er andre muligheder. Så det er jo et spørgsmål om, hvor det er, vi finder pengene. Og vi står bare i en situation nu, hvor omkring en femtedel af den danske udviklingsbistand ender i Europa. Uh, og det skaber jo selvfølgelig uh, både uh, kan man sige, manglende finansiering til indsatser andre steder, og så skaber det jo også en forfølgelse altså, uh, blandt fx for mange af mine afrikanske kollegaer, at Europa i stigende grad lukker sammen sig selv. Uh, og det, det er et kæmpe problem.
3: Øhm, Jon Steffensen, det er en usædvanlig situation. Hvorfor laver man så ikke en usædvanlig bevilling, i stedet for at tage pengene fra de, de traditionelle ulandsprogrammer?
5: Altså Danmark har allerede brugt næsten, eller godt og vel, 6 milliarder kroner i Ukraine. En del, det ved jeg godt, er til militærbistand. Og den tager selvfølgelig slet ikke fra udviklingsbistanden. Det er meget vigtigt at sige. Men, men vi er, kan man sige, økonomisk meget stærkt engageret i Ukraine. Og som jeg sagde før, vi er stadig også til stede i verdens fattigste lande. Vi er et af de få lande, der lever op til... FN's mål om at give 0,7 procent af vores øh, botonationale produkt øh, i udviklingsbistand, Og det holder vi selvfølgelig fast i. Som jeg stadigvæk siger, det er et næromåde, der er blevet helt sønderbumpet, hvor millioner er på flugt fra krigen, der mangler vand og varme. Og alle de ting, som gør, at det, jeg synes, det er helt, øh, helt logisk, at vi også i, i så ekstraordinær situation, vælger at bruge en del af vores øh, udviklingsbistand i, i Ukraine. Men det, jeg forstår udmærket godt øh, det andet synspunkt, og det er jo et dilemma. Det er et dilemma, at man at, kan sige, at der, der, er, der er brug for flere midler i hele verden, øh, hvis vi skulle kunne hjælpe alle de mennesker, der er i nød. Så jeg kan godt forstå dilemmaet. Nu er vi altså det er et nærområde, hvor Danmark har en ekstraordinær forpligtelse til at hjælpe.
3: Tim White, Danmark har en ekstraordinær forpligtelse, når det er tættere på. Hvad siger du til det argument?
4: Jamen, det er jeg sådan set enig om, og det er også derfor, jeg synes, at man burde finde ekstraordinære midler til at betale for det. Og jeg vil bare sige, at det er jo ikke... Altså, det, det vi har faktisk stået i den her situation for. Altså, i begyndelsen af 90'erne, da, da muren faldt, og at man jo samtidig også havde Rio-topmøde, hvor man for første gang på tværs af verden blev enige om, at klimakrisen og biodiversitetskrisen var en overhængende fare for vores fremtid. Der gik de danske politikere jo i gang i Folketinget, og så lavede man faktisk en særskilt ramme. Dengang så gav vi 1% af vores protonationale produkt i udviklingsbestand, og derudover satte man så en halv procent af til det, man kaldte miljø miljøfred og stabilitet som sådan set gik direkte ud på at hjælpe i Østeuropa og sikre, at der var ekstra finansiering til at løse miljøudfordringerne, som vi så rundt omkring verden. Det kørte sådan set godt i 10 år. Det var et forbillede for hele verden. Dengang var Danmark meget fattigere end vi er i dag. Vi er måske næsten dobbelt så rige i dag. Så det undrer mig bare, at i den her situation, at vi ikke kan finde på andre løsninger end at tage pengene fra en verden, der i stigende grad sulter og bliver fattigere, og hvor klimakrisen raser i Afrika lige nu. Og der er jo, altså hvis man ser bare på det antal af mennesker, der er, der er sulter, der er på flugt, så er Ukrainekrisen jo katastrofal, men det er kun en del af et større billede, og jeg savner lidt den erkendelse af, at vi rent faktisk tager pengene fra nogle andre kriser, og vi kunne finde andre løsninger.
3: Øhm, Jon Steffensen, i regeringsgrundlaget er der nævnt en Ukraine-fond, hvor der står, at regeringen vil lave en fond, som skal sikre stærk civil- og militær støtte til Ukraine. Det lyder som den pengekasse, som kører udenom udviklingsbistanden, som man efterlyser hos de to humanitære organisationer. Hvornår kommer den fond op at stå?
5: Ja, altså det for de første talesag til den øh, blev taget øh, forrige weekend i, i Polen, og øh, det er en fond, der ligger regeringen ekstremt på scene og for op at stå så hurtigt som overhovedet muligt. For det er helt rigtigt, jeg vil selv have nævnt, at det er jo en af de veje, vi vil gå for at skabe særskilt midler til genopbygningen af Ukraine, som vi ikke decideret har med udviklingsbistanden at gøre.
3: Der bliver efterlyst en erkendelse af, at det er en dum situation, det her. Erkender du det?
5: Jeg erkender, at behovet i hele verden er meget større end den danske udviklingsbistand rækker. Og jeg erkender også, at at, at, at det det, det lige nu selvfølgelig tæger lidt på bistanden til andre steder i verden. Men jeg vil dog stadigvæk sige, at vi er til stede mange steder i verdens fattigste lande, og især i Afrika, som er et et specielt indsatsområde for for dansk udviklingsbistand, Men jeg erkender også, at det er et dilemma. Det er et dilemma, men men i en så fuldstændig ekstraordinær situation som den her, der synes jeg godt, det kan både forsvare sig og rigtig at bruge penge som vi gør.
3: Bare helt kort, hvornår kommer den fond op og stå? Hvornår eksisterer den? Altså den til Ukraine?
5: Ja, altså nu de første tiltag taget, da jeg tror, at jeg mener, at der var 40 virksomheder, der er, 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 er involveret i det, og selvfølgelig også den danske stat. Øh, det, er, det er da mit håb, at den er op at køre i, i, i løbet af udgangen af det her år. Men øh, jeg tror ikke love noget.
3: Lad os øh, høre os ved om det, øh, når den tager lidt mere form. Øh, tak skal I have begge to Tim White, øh, mellem Mellemfolklig samvirkes generalsekretær. Tak til dig, og også tak til dig, Johan Steffensen, udenrigsordfører hos moderaterne. God dag begge to.
4: Vi imod Simon.
3: Klokken er 17 minutter over 8.
1: Radio 4 taler med Danmark. Nu skal det handle
2: om Oscar-uddelingen, altså den her store filmpris, om ikke den største i hele verden, og lad os lige høre, hvordan det lød sidste år.
6: I love you, G.I. Jane 2, can't wait
3: to see it, alright?
7: <laughs> <laughs> It's that a that was a nice one, Okay. Jeg er ude her! Åh, Richard!
0: Åh, <laughs> oh, wow. Oh, yeah. wow!
7: Will Smith, just smack the shit out of me!
2: Hvad fik jeg lige på lovet? Ja, lige præcis. Det er det, vi alle sammen kan huske. Jeg tror ikke rigtigt, at hus- nogen der kan huske, der har der været nogle priser, men i hvert fald. Så... Ja, det er rigtigt. Ja, det kan det jeg rigtigt. godt
3: huske, men det var en anden historie.
2: <laughs> ja, øh, men det gik jo helt galt i, går, øh, i sidste år, hvor øh, Will Smith altså, gik på scenen og, og klaskede komikeren øh, Chris Rock en, øh, en losing. Og der var jo længe diskussioner om, øh, var det noget, de havde aftalt osv. Det tror jeg godt, vi kan lægge i graven. Det var det slet ikke. Og det var efter, at Chris Rock havde lavet en, øh, en joke om øh, Will Smith-kone, som hedder Jada Pinkert Smith. Øh, og nu har man jo selvfølgelig i Oscar-komitien tænkt på, hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Det må ikke ende sådan her igen, øh, med det, der så endte med at hedde slapgate. Ja,
3: de har jo taget initiativ til, at der er lidt færre, der hedder Will Smith ved de næste par fester. Var det ikke sådan? Nej, det har jeg ikke hørt. Nå, jamen det er jeg er også lidt usikker. Jeg er på tøndt vand her. Men hvad hvad noget de frem til?
2: Jamen altså, to ting i hvert fald øh, for at undgå at komme i sådan en situation her, øh, når der skal være oscar uddelingen den 13. marts i år. Øh, de har et krisehold på plads. Øh, okay. <laughs> jamen altså... Bill Kramer, der er direktør for, øh, for Akademiet, han siger, vi har et helt krisehold på plads. Det er noget, vi aldrig har prøvet før. Vi har tænkt alle scenarier igennem, så vi håber, at vi vil være forberedt på alt det, vi ikke forventer vil ske, men som, alligevel, men som vi alligevel vil planlægge efter. Altså, så, øh, jeg ved ikke, hvad et krisehold er. Det er en historie, jeg læste i øh, Berlingske. Og der står ikke noget om, hvad et krisehold er. Men jeg tænker, det er psykologer og andre, der sådan, øh, kan komme ind og hjælpe til, hvis, øh, hvis der, det løber... Det, det, det løber hvad hedder det? Hvis det stikker yeah. af, hedder det. Hvis det, hvis det der arrangement stikker af. Og så har de også gjort noget andet. Øhm, Chris Rock skal ikke være værd. Nej, <løbner> Det <er løbner> må måske... <løbner> han heller ikke. <løbner> Nej, og det er måske heller ikke så over- overraskende æh, efter den her episode sidste år. Jimmy Kimmel, talkshow-værd og komiker, æh, skal være den, der står på scenen, og, og øh, statuatorerne skal uddeles den 13. Og ham her... Øh, Kramer, øh, vi hørte fra før, han siger, det er meget vigtigt at have en vært, der ved, hvordan man håndterer direkte fjernsyn foran et inviteret publikum, og Jimmy Kimmel er sjov, han er respektfuld, og hans humor har ikke alt for skarpe kanter.
3: Okay, jamen det var de to første øh, tiltag. Jeg kan sige, at det tredje tiltag, det er, at Will Smith han er blevet forbudt at dukke op til Oscar Galler de næste 10 år. Så okay. det skulle jeg også tage lov af de første. Simpelthen for til hende. <laughs> Sådan på den hårde måde, ikke?
1: Jo.
3: Alright. Jamen, hvornår er der også kører uddeling? 13. marts.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Man plejer at sige, at vælgerne ikke har en særlig god hukommelse, når krysses skal på stemmesedlen, øh, når vi går til folketingsvalg. Men flere eksperter tror, at vælgerne i højere grad husker det, vi har talt om i snart i måneder, nemlig afskaffelsen af Storbededag. Og du er en af dem, Troels Bøgge, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, du tror, at vælgerne kan huske det her? De skal jo, vi skal jo nok først til valg om måske en 3,5-4 år.
7: Ja, det er der flere grunde til. For det første, så har det jo, som, som I også er inde på, fået meget mediebevågenhed. Det har også fået opmærksomhed fra fagforeningerne. Der er også vælgere, der selv har været på, på gaden og demonstrerer. Og så er det bare en, en meget synlig, upopulær beslutning. Det vil sige, at det er noget, alle kan forholde sig til. Det er noget håndgribeligt, som man kan forstå. Det her med, at man mister en, en fridag. Øh, og det er noget, som rammer rigtig mange danskere. Så, så det er altså noget af det, der gør, at, at folk lægger mærke til det her. Så
2: du tænker også, at det har en betydning, det der med, at det sådan set rammer stort set alle, der er i arbejde. Så vi i øvrigt også bliver menet om det i de kommende år, hvor vi godt kan huske, at vi taget med de varme veder, men nu skal vi hen på arbejdet <laughs>
7: Ja, lige præcis. Altså, det, er jo, det er jo en tilbagevendende ting, at man så ikke øh, længere har, har fri på den her helligdag, som, som man har haft tidligere. Så, så på den måde så er det jo en ordentligt tilbagevendende ting, at, at man bliver mindet om, at, øh, at det er blevet taget fra en. Lovforslaget
2: om afskaffelsen af Storbededag ventes at blive vedtaget senere i dag ved 13.00 tiden og man kan vist roligt sige, at Storbededag har været den helt varme kartoffel, siden regeringen kom med forslaget. Oppositionspartier, fagforeninger og vælgere har kritiseret forslaget, som du også lige sagde, og det har man også kunne se i meningsmålingerne, hvor de tre regeringspartier alle er gået ned siden valget. Er det ikke, kunne man ikke også vente om at sige, at det er helt genialt, at regeringen kommer med forslaget så tidligt i perioden, så vi måske ikke kan huske det?
7: Jo, altså timingsmæssigt er det sådan set smart nok. Jeg tror måske, de har undervurderet, hvor hvor stor upopularitet der vil opstå. Men men det er helt rigtigt, at at, man timer normalt som regering, både i Danmark og i andre lande, de her upopulære beslutninger, så de kommer i starten. Så der er mindre sandsynlighed for, at at vælgerne kan huske dem, når de skal til valg næste gang.
2: Tror du, at politikerne har... Undervurderet vælgerne, altså tror du, at de, hvis, de, hvis de vidste, at det ville give så meget ballade, det her øh, med afskaffelsen af Stor og hvor alt fra bager til biskopper har været på barrikaderne, tror du, tror du ikke, de havde tænkt, at det ville gå så galt?
7: Jeg tror ikke, de havde tænkt, at det ville gå så galt, og jeg tror, de havde tænkt, at det argument, de havde for at afskaffe Stor Biddag, det her med at, at kunne lægge flere penge i forsvaret, øh, havde resoneret bedre hos, øh, hos befolkningen. Så jo, jeg tror, jeg tror, man har undervurderet vælgerne, og hvor stærkt de reagerer på at få taget ting fra sig.
2: Hvad vil du så anbefale politikerne at gøre nu? Altså, hvad er det bedste trick, hvis man gerne vil viske sådan en dårlig sag af tavlen?
7: Jamen, det handler om at få leveret nogle positive resultater nu. Og man kan sige, at det her med forsvaret, det er jo noget, som modsat det her med store bededag, er lidt usynligt. Altså, vi kan ikke sådan rigtigt se og forstå præcis, hvad det er, vi får. Så nu er det vigtigt at komme på banen med noget ny politik og få forklaret, hvad det konkret er, man man gør af gode ting for vælgerne. Så vælgerne ikke kun føler, at det er en regering, som, som, som tager ting.
2: Jeg nævnte før, at meningsmålingerne er, har været ret dårlige for de tre regeringspartier. Jeg tror, de har været mindst dårlige for Moderaterne, men, men både Venstre og Socialdemokratiet er gået sådan forholdsvis meget tilbage. Øh, nu ved jeg ikke, om der er lavet analyser på, hvorfor folk øh, flytter sig politisk, men, men tror du, at Stor Bededag ligesom er, er hovedårsagen til, hvis folk er, at folk har flyttet sig politisk?
7: Stor Bededag har været med til at, at skabe forværrede menings, meningsmålinger hos, hos regeringspartierne. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men hvis vi sammenligner med valgresultatet, så, så er der også lidt andre ting i det. Altså, der har været nogle løftebrud, der har været noget om, om Mink-sagen, og der har været hele, hele den her øh, nye regeringskonstellation, som, som i hvert fald Venstres vælgere ikke havde regnet med, at, at de stemte på. Øh, så, så sammenligner vi meningsmålingerne nu med valgresultatet, så, så er Store af en del af det, men, men der er også andre ting.
3: Troels Bøge er altså lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og vi taler om, hvor meget vælgere husker, når der nu er tre år til folketingsvalget. Mink-sagen viste sig jo ikke at kunne vælte den socialdemokratiske regering. Det er vel bemærkelsesværdigt i betragtning af, at det kostede 18 milliarder, og i nogens optik også var det et stykke dårligt demokrati. Hvordan kan det så være, at den ikke kostede noget?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo meget forskellige, det er jo meget forskellige sager. Altså, igen, det her med, med store bededag, det er jo, det er jo en, en rettighed, eller noget, øh, noget velfærd på en eller anden måde, som, som bliver taget fra folk. Og det, øh, det ved vi altså bare fra forskningslitteraturen, at folk reagerer ret negativt på. Øh, minksagen, den er jo øh, omdiskuteret, og der er, der er selvfølgelig folk, særligt på højrefløjen, som, som var meget... Øh, som var meget kritiske. Men der har så været en, en, dyb, en debat, kan man sige, og, og, og hvor mange måske også synes, det egentlig var den rigtige beslutning, selvom den blev truffet på et forkert grundlag.
3: Det at lave noget om, er jo sådan traditionelt det, der vækker flest protester. Hvis man havde sagt, man ville bevare store bededag, så havde det nok ikke kostet nogen stemmer. Har I nogen, nogen sådan... Er der noget forskning, der underbygger det? Altså, at når man tager noget fra folk, at, at det altid øh, fører til en regning, uanset hvor god grunden kan være?
7: Det gør det ofte i hvert fald. Altså, det, det handler om at have et utroligt godt argument, hvis man øh, skal overbevise vælgerne om, at det er nødvendigt at tage noget fra dem. Øh, og det er nok det, der er en del af problemet her. Det er, at man, man, har, ikke, man har ikke haft et stærkt nok argument for, at øh, folk skal have fjernet den her dag. Øh, og der har også stået en opposition selvfølgelig, både på på den ene og den anden side af regeringen, som, som jo har sagt, at, at det ikke er tvingende nødvendigt, og at pengene kan findes på andre måder. Øh, så, så lige præcis argumentationen omkring det har simpelthen ikke været skarp nok.
3: Jeg spørger også, fordi jeg voksede op i øh, 70'erne og 80'erne, og midt i 80'erne, der indførte Poul Slytters konservativt ledede regering nogle af de skarpeste besparelser nogensinde. Øh, altså kartoffelkuren, som det hed. Altså, vi, vi levede af kartofler i, i 10 år i træk, og alligevel blev han jo genvalgt. Var det, fordi man så dengang var i stand til at, at sluge hele pakken, så at sige?
7: Jamen, jeg tror, der var en anden krisebevidsthed på det tidspunkt, og, og en forståelse af, at der skulle, at skulle spændes ind, og der skulle, skulle træffes nogle upopulære beslutninger. Øh, det, det tror jeg simpelthen ikke, at, at vælgerne på samme måde føler i dag. Øh, og, og som sagt, altså, argumentet har jo meget handlet om, om krig i Ukraine, og, og en opgradering af forsvaret og, øh, og, og det er simpelthen bare ikke lykkedes at overtale vælgerne selv at, at, øh, at de penge absolut skal findes via øh, Stor Bødedag.
2: Nu forventer vi jo at øh, Stor Bødedag bliver afskaffet i Folketingssalen i dag kl. 13 Hvis vi nu siger hittil der har debatten fyldt 100 Hvor meget kommer den så til at fylde om en måned hvis du forstår mit spørgsmål?
7: Altså hvor meget Stort Bødedag fylder om en måned i til... ja, ja,
2: altså Går det væk nu når den bliver afskaffet i dag?
7: Ja, altså det, det kommer til at fylde mindre, øh, både øh, i medierne og, og også i, øh, i borgernes bevidsthed. Øh, men med det sagt, så øh, er det ikke helt usandsynligt, at det er noget, som i hvert fald nogen tænker på, når de skal stemme næste gang. Simpelthen fordi øh, det er en så upopulær beslutning, og fordi det har fået så meget opmærksomhed nu.
2: Sådan sagde så Troels Bøgild, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her. Selv tak. Der er i hvert fald
3: et par sådan anledninger i kalenderen til, at den debat kan dukke op igen, fordi der er jo en stor bededag i år, og så kommer der en stor bededag, der ikke er der i 2024, og der skal debatten jo nok vågne op igen.
2: Jeg er helt sikker på, at der vil være alle mulige historier, når vi ikke skal holde stor bededag, og også om varmevedere og kirker og biskopper og bager og det hele. Det, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste.
3: Hvis Mette Frederiksen hun har is i maven, altså så meget is i maven, som ingen statsminister i Danmark nogensinde har haft, så lægger hun det næste folketingsvalg på en stor bededag, der ikke er der.
2: Nu stiller du meget store krav, synes jeg.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på DGI's indsats frivillig for fremtiden, og vi skal også kigge på TikTok, det kinesiske sociale medie, som er mistænkt for at stjæle fra vores telefoner.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Dansk økonomi voksede sidste år med 3,6 procent, det viser Danmarks Statistiks nationalregnskab. Ifølge Lisette Rosenbæk Kristensen, der er seniorøkonom hos Arbejdernes Landsbank, har Dansk økonomi dermed trådset nogle af de økonomiske udfordringer, der har vist sig sidste år. Coronarestriktioner prægede begyndelsen af året, som bliver afløst af kæmpemæssig økonomisk usikkerhed og energikrise efter Ruslands invasion af Ukraine med stigende inflation og renter til følge. Alligevel står økonomien stærkere og større på på den anden side. Det er ganske enkelt imponerende, siger hun. Store bededage bør bevares som helgedag, det mener 7 ud af 10 i en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. 70 procent af de adspurgte svarer nej til, at store bededage bør afskaffes for at finansiere Forsvaret og andre offentlige udgifter. 19 procent siger ja til at afskaffe helgedagen, mens 11 procent svarer ved ikke. Alligevel tyder an al på, at helgedagen afskaffes i dag, hvor Folketinget tredje behandler og stemmer om regeringens lovforslag. SVM-regeringen, som har flertal alene, har igen og igen slået fast, at helgedagen bliver afskaffet for at finde penge til blandt andet forsvaret. Og hos virksomheden Ankiro skal medarbejderne ikke arbejde på store bidedag, selv hvis det bliver stemt igennem, det fortæller direktør og ejer Bo Vincents.
4: Det har jeg flere grunde til. Det ene er, at vi de sidste mange år har arbejdet for at reducere arbejdstiden. Fordi det giver mindre stress, det giver bedre balance i familierne, og det giver mere tilfredse mennesker. Så, så kommer regeringen lige pludselig og fortæller mig, at, at mine medarbejdere skal arbejde mere. Det bestemmer jeg og ikke regeringen.
6: Danmark er ved at miste den grønne føretrøje, når det kommer til klimakampen. Det siger Bjarke Møller, der er direktør i Rådet for Grøn Omstilling forud for, at Klimarådet offentliggør sin nye rapport i dag. Og det er klokken 11, at Klimarådet offentliggør sin årlige statusrapport, som er deres vurdering af Danmarks grønne indsats. Klimarådet er et uafhængigt ekspertråd, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske. Men det står altså skidt til, mener Bjarke Møller. Ja, vi vil miste den, fordi det går alt for langt. Langsom på den grønne omstilling.
8: Altså, vi når hverken de mål, vi har sat for 2025 og 2030, sætte ud til. Det så vi i Energistyrelsens fremskridtning sidste år. Vi kan ikke finde ud af at stille havvindmøllepakker op. Man kapper tråden over for mange ting. Man venter på at lave spareplaner. Altså, vi spilder tiden på at tale om Stor biddag, som har en meget lille økonomisk effekt og generer rigtig mange danskere, i stedet for at tage fat på at omstille hele vores energisektor til vedvarende energi.
6: Og han er utålmodig, medgiver han. Men det er også fordi, at han ved, hvor hurtigt man kan handle, hvis man vil, fortæller han.
8: Klimaforandringerne er dramatiske, og det er vores generations største udfordring overhovedet. Og da vi fik coronapandemien, og der var millioner af menneskers liv, som var truet i hele verden, jamen der handlede man hurtigt, med Frederiksen og de andre partier satte sig sammen og fandt en løsning. Det er ikke den samme mentalitet, vi har nu.
6: Seks danske universiteter og fire myndigheder har angiveligt været angrebet af hackergruppen Anonymous Sudan. Det skrev gruppen i går aftes på det sociale medie Telegram, hvor de også har taget ansvaret for et tidligere hackerangreb mod Københavns Lufthavn og søndagens nedbrud på hjemmesider i Region Hovedstaden. Angrebene på de seks universiteter og fire myndigheder skulle være udført torsdag og søndag i sidste uge. Og Energistyrelsen og DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet bekræfter, at de har været udsat for hackerangreb og oplyser de til TV2 Kosmopol. Nogen eller en del sol i dag og temperaturer mellem 4 og 8 grader med svag til let skiftende vind. Det var et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Debatten om frivillige og problemet med at få folk til at lave frivilligt arbejde, den dukker jævnligt op i nyhedsstrømmen. Bare på anekdoteplan kan jeg fortælle, at jeg kender en, der har madboder på Roskilde Festival, og som også havde det sidste år. Og Roskilde Festival blev ved den lejlighed oversvømmet af en del billige billetter. Det hænger tilbage til dengang med, at nogen havde fået udskudt deres billetter ja. fra coronatiden, og opdagede så, at det her to år efter, hvor de rent faktisk kunne komme til festival, at det gav de faktisk ikke alligevel, eller det passede ikke i kalenderen. Så de her billetter oversvømmede ligesom markedet, og det betød, at det blev super svært at skaffe mennesker, der vil stå i en madbod tre gange 8 timer, for at få det gratis armbånd, når de nu kunne købe det for en tus. Det er jo ikke svært at forstå med det sådan objektiv, at øh, vi har f- alle sammen sådan heldigvis tusind kroner, der kan os åbenbart, de fleste af os i hvert fald, også når man er ung. Men det er også en budbringer om, at... Øh, den der, altså det der velfærdssamfund, som når ud i alle sprækker efterhånden, det også har en slagshed, når det kommer til frivilligt arbejde. Det er en historie, vi skal se nærmere på om et minut.
2: Det skal vi nemlig. Og så skal vi også tale om det her, som rigtig mange danskere har været ude at se på, både i går og, eller i nat og i aftes og dagen før. Altså nordlys, grønne, røde, lilla farver i alle mulige forskellige strukturer på nattehimlen. Og når man gerne vil tale om noget, hvor man lægger nakken tilbage og kigger op, så er der kun en person at ringe til. Det er Michael Linden Børnle, og ham taler vi med øh, om cirka et kvarters tid om øh, Nordlys. Vi skal blive klogere på det, og øh, han har også flashet på sin Facebook-side, at det kan også være en lille smule problematisk. Det skal vi selvfølgelig også spørge til, hvad der kan være problematisk ved noget så smukt som Nordlys. Politikerne
3: har embedstelefoner, hvor de blandt andet kan læse deres mails, som nogle gange er hemmelige. De telefoner, der skal ikke installeres TikTok, mener Sofie Frederik der er ekspert i cybersikkerhed i Ingeniørforeningen IDA, som er med os om ca. 10 minutter for at tale opgør med den her kinesiske app, der er mistænkt for at stjæle data. Det og sikkert også noget mere kan du nå på 24 minutter i det her radioprogram.
1: Radio 4
2: taler med Danmark. Og vi begynder med det, som Kasper talte om for et øjeblik siden, altså det her med problemer med at få unge mennesker til at være frivillige. Fordi i dag, der øh, sætter DGI øh, indsatsen frivillig for fremtiden i gang, og målet er at få flere unge frivillige. I alt øh, 56 workshops, som DGI øh, arrangerer sammen med kommuner i hele landet, sparkes i gang i dag, og over 670 deltagere fra 258 idrætsforeninger er allerede tilmyndt. De unge skal fremover kunne få et diplom som skriftligt bevis for deres engagement i den lokale idrætsforening. Og med os har vi nu formanden for DGI, Charlotte Bakke-Thomasen. Godmorgen. Godmorgen. Nu sad Kasper og min medvært for et øjeblik siden, jeg ved ikke om du hørte det, og jammede lidt over, at de jo. unge ikke rigtig gider at være frivillige. Er det også jeres indtryk?
9: Nej. Det er bestemt ikke vores indtryk. Det er et lidt dystert billede, synes jeg, og tegner frivilligheden også helt generelt, fordi rigtig, rigtig mange danskere er frivillige, og vores unge herhjemme er jo en verdensmester i frivillighed. Altså, vi har nu en enormt engageret ungdom, men vi skal jo hele tiden os umage for at skabe de bedste rammer for vores unge som overhovedet muligt, og det er det, vi sætter lys på med, med kampagnen og de mange workshops sammen med kommunerne rundt i hele landet nu. Det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, at det er fedt at være ung og frivillig, og at vi i højere grad inviterer unges engagement og, og stemme ind i, i vores foreninger. Vi har brug for dem, og de har brug for os.
2: Det var en lille ørefin til dig, Kasper. Den tager jeg gerne. Det er, det er godt. da godt nyt. <laughs> ja, det er super godt nyt. Øh, Charlotte Bakke-Thomasen, hvordan adskiller det her initiativ i sætter i gang i dag, fra det der med, som vi alle sammen kender, at man dukker op i en uh, idrætsklub, og så havde man lyst til at være fodboldtræner.
9: Mm. Jamen, det adskiller sig på den måde, at vi simpelthen sætter lys på unge Øh, som frivillige? Hvad er, det, der, hvad er det, der kendetegner unge i forskellige livsfaser? Vi kan meget hurtigt tale alle unge over én kamp, men der er enormt stor forskel på at være 14 år på vej til at blive hjælpetræner i en forening. Hvad er det, der skal til der for at gøre det motiverende og attraktivt? Hvad er det for en støtte fra, fra andre trænere og ledere, der skal til for, at man føler sig godt velkommen og har lyst til at lægge sin indsats her? Og så det at være 24 år eller 28 år og være et helt andet sted i livet. Hvad er det så for motivation? Faktorer, som gør, at, at, vi, at vi skal være opmærksom på for, for at tiltrække unge og, og give dem en rigtig god oplevelse i, i det lokale og frivillige arbejde. Og det, det sætter vi lys på nu, og det er lidt noget andet end, end hvis man er 40 år, eller 50 år, eller 60 år eller 80 år frivillig. Dem har vi også brug for, men, men i det her arbejde, der sætter vi 100% lys på, hvad det vil sige at arbejde med unge og give dem de bedste muligheder. Og derfor har vi jo også unge med på de her workshops, så de også kan give det her, de her fortællinger og give det billede af, hvad er det, de ser som attraktivt, hvad er det, de har brug for, hvad har de lyst til, når de går ind i, i frivilligt arbejde. Så det er særligt ved, ved de her rigtig mange workshops i, i over halvdelen af landets kommuner, vi, vi, vi går i gang med at afholde nu.
2: Og som jeg sagde for et øjeblik siden, så får de også et diplom som skriftlig bevis for deres engagement. Hvad skal de med det?
9: Jamen, det kan de jo bruge til at søge ind på uddannelser, det kan de bruge til at bygge ovenpå i forhold til at gøre videre øh, karriere andre steder, om det skal være videre i det frivillige arbejde, en dokumentation for hvad det er man er i gang med, men jo også i forhold til at søge, søge jobs uden for den frivillige idrætsverden. Og nogen vil bruge det og andre, de synes ikke de har behov for det. Det aller vigtigste, det er jo at vi skaber nogle super seje unge miljøer rundt i vores idrætsforeninger, så man har lyst til at være en del af og vende tilbage til og sit
2: Jeg taler med Charlotte Bak thomasen der er formand for DGI om det her nye øh, initiativ med at få flere unge til at arbejde øh, frivilligt. Hvad får man egentlig ud af at arbejde frivilligt? Og nu ved jeg godt, nu serverer jeg en motorvej, og du kan tale i 8 minutter om, hvad man får ud af det, men du må gøre det lidt kort. Hvad, hvad får man ud af at være frivillig i en ja, idrætsforening?
9: Altså, først og fremmest får man jo rigtig meget ud af at være frivillig selv. Altså for sin egen skyld. Og det tror jeg, alle, der er frivillige, de ved jo, at det er mega fedt at være frivillig. Det er fedt at være en del af et fællesskab, hvor man man mødes som en fælles interesse, man gør noget for andre. Så det styrker jo ens ens trivsel, det styrker ens glæde ved livet. Og det er jo i virkeligheden nok det allervigtigste. Men så er det at have lokale foreninger, det at være opbakker i, og frivillig i en, i en lokal idrætsforening, det har jo kæmpestor betydning for mange andre også. Så man gør jo en indsats for fællesskabet. Og, og ja, hvis jeg skal helt op på den høje klinge, så er Danmark jo et foreningsland, og vi kan simpelthen ikke undvære foreningerne. Og, og derfor har vi jo også brug for hele tiden at få, få nye unge med ind i at løfte foreningslivet her i Danmark.
2: Det blev ikke helt så langt, som jeg frygtede. Tusind tak, fordi du var med her, Charlotte Bakke-Thomasen, og held og lykke med projektet.
9: Tak for det. Tak for det. God dag.
1: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kredsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank. Lyt til eksperimentet på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
3: Må man bruge TikTok på sin arbejdstelefon, hvis man for eksempel arbejder i ministerierne? Altså, hvor de vigtige beslutninger bliver taget, og hvor noget af den hemmelige information også flyder mellem embedsfolk og politikere. Sofie Freja Christiansen, nej Christensen, undskyld, der er ekspert i cybersikkerhed hos Ingeniørforeningen, mener nej. Altså, det bør forbydes helt, så der er en fælles dansk linje i forhold til IT-sikkerheden for embedsmænd og politikere. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor et forbud?
0: Jamen altså, som du selv nævner lige før, så øh, sidder de på noget fortrolig information. De tager de vigtige beslutninger, så øh, de sidder jo nok på noget information, hvor at, øh, vi i Danmark ikke tænker, at det er lige det fedeste, hvis det er, de kommer ud, ud øh, i det åbne, og der er specielt ikke til nogen som øh, i Kina, som netop øh, ByteDance, som er det her selskab, der ejer TikTok. De sidder i Kina, og de vil potentielt kunne bruge nogle af tingene til politiske formål.
3: TikTok er, nu kommer det lige helt fra Adam og Eva, et socialt medie, som er ejet af ByteDance, det kinesiske firma. Forsvars efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed var i sidste uge ud med en advarsel mod, at man bruger TikTok på tjenestelige enheder, hvis man arbejder i et ministerium, eller enten som politiker eller embedsmand. Justitsministeriets Klima, og forsyningsministeriet. Undskyld, ja. Justitsministeriet, komme, og... Okay. Nej, der skal faktisk ikke være komme. Anyway... Der er to ministerier, der har forbudt det. Det er Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Sådan er det. Men det er velkendt, at der altså er mange ministerier, hvor man stadig ikke har taget stilling til det. Hvad ved I helt konkret, Sofie Freja Christensen, om hvad TikTok indhenter af information fra de der arbejdstelefoner, hvor de kan være installeret på?
0: Altså det, der er problematikken med TikTok, det er, at ø, de har en privatlivspolitik, og selvfølgelig ligesom alle andre sociale medier og tjenester, nu, du nu tilgår, ø, der siger de, hvilke ting der de indhenter, men deres privatlivspolitik, den er meget vag. Så ø, de, der, hvor jeg bliver bekymret, det er, at de siger, at de indhenter noget, der hedder et keystroke pattern. Og et keystroke pattern, det er i princippet, hvad det er, der bliver testet ø, på din telefon. Og ø, i sig selv at det ikke er en nødvendigvis grund, anledning til bekymringen, men det med, at de ikke konkretiserer, hvad præcis er det for nogle keystrokes, der bliver indtastet. Men så kan det i princippet, kan det, det kan princippet være, hvad end du taster ind på din telefon. Så også alt, hvad du laver, når du er ude af dem, og hvis du tilgår noget for, for trolig information, eller du sms'er. Og det er det, jeg bliver bekymret.
3: Vil det sige, at en telefon, hvor der er TikTok installeret på, hvis man så går ind i... Øh en mail-app, for eksempel, og skriver, kære Lars, lad os afskaffe store bededag. Hilsen med det. Så vil kineserne kunne se det.
0: Ja, altså, vi ved det jo ikke helt konkret om, at de har muligheden for det, men, og, og det er jo det, der kommer af, at de har en meget vag privatlivspolitik. Det vi jo så ved, det er, at kineserne, de er notoriske for deres datahøst, og at de ikke sletter data, de har, og de kan blive brugt i politisk henseende, altså regeringen kan komme ind og få adgang til nogle af de her data.
3: Alle danskere har hemmeligheder og fortrolige oplysninger. Kodeord for eksempel. Altså, man indtaster jo også et kodeord i andre apps. Ja. Altså, mener du dermed også, at den almindelige dansker skal frygte for øh, TikTok at have den liggende på telefonen?
0: Jeg ved ikke om, de skal frygte og have det liggende. De skal lave øh, en overvejning selv. Øhm, Alt skal gøre med sig selv. Har jeg noget, hvor det vil gøre ondt, eller det vil være helt forfærdeligt for mig, hvis det var, det kom ud til omverdenen? Og hvis man ikke kan leve med det, så bør man øh, få slettet af dem. Og sådan set skal du gøre dig en overvejelse, om du skal være på nogle sociale medier, fordi der bliver generelt indhentet for meget information, end hvad der egentlig burde gøre.
3: Apple plejer, altså nu er jeg Apple-bruger, derfor ved jeg mest om, hvordan Apple forholder sig, altså der er det jo svært at få en, en app godkendt, og især ja. hvis øh, den sådan, omgås data på en ikke-hensigtsmæssig måde. Hvordan kan det være, at TikTok nogensinde har fundet vej til App Store, hvis den gør de ting, som du beskriver her?
0: Jamen altså der er jo mange der bruger øh, keystroke pattern som som Facebook, de bruger også keystroke pattern. Æ, de begrunder det som med at de skal tjekke op på om at du er en robot. Æ, altså så om at du laver nogle øh, mønstre som som øh, indikerer, at du er en robot og ikke et menneske. Og dermed så er det jo ikke fordi det er ulovligt at indhente det her keystroke pattern, så det er bare lige nu ved jeg ikke præcis hvordan de evaluerer i Apple Store. Æ, men men øh Det er ikke, fordi det ikke er legitimt at indhente keystroke-pallen. Det er bare vildt fange, hvis det var alt, hvad du taster ind på din telefon. Det er uklar for mig.
3: Det er efterhånden velkendt, at TikTok indhenter og gemmer store mængder data for brugerne, siger man blandt andet hos USA's regering, EU's ministerråd og EU-kommissionen, som alle har forbudt embedsfolk og politikere at bruge TikTok på de telefoner, hvor de har arbejdsinformationer på. Sofie Freja kristensen altså fra Ingeniørforeningen mener derfor, at man bør forbyde øh, TikTok i bred forstand. Er der nogensinde nogen, der har. Altså er der en rygende pistol et eller andet sted, hvor man kan se, at TikTok har hentet noget og brugt det mod nogle andre?
0: så altså, man kan sige, at øh, i Irland, hvor de har etableret hovedkontor, så har deres øh, version af datatilsynet åbnet en sag omkring dem. Så det er jo der, vi håber, at de kommer ned og finder noget helt konkret ud, hvad det er, de hæver ud af
3: information. Tak, fordi du var med. Det var så let. Øhm jeg vil da godt, at de tilføjer, at Ring til Radio 4 faktisk kigger nærmere på TikTok-historien. Der er det sådan mere rettet mod dig, der har børn, fordi hvis de render rundt og har TikTok på deres telefoner, så er de jo altså også potentielle offer for den her overvågning. Keypad stroke, øh, altså overvågning af, hvad der sker på tastatur, som jo bliver brugt til mange personlige ting. Hvis du øh, har holdninger i det felt, eller har lyst til at blive klogere på det felt, så lyt med mellem 9 og 11, hvor der er ring til Radio 4 her på kanalen. Lige nu er klokken
1: 8.48. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ved du, hvem der bliver voksen i dag?
1: Altså bliver
2: 18?
3: Ja.
1: Det er der sikkert mange, der gør, men jeg ved ikke, hvem
2: du tænker på.
3: Jeg tænker på Møllehøj. Undskyld. Nej, Møllehøj har ligget der i mange år. Danmarks højeste punkt.
2: Jeg tror, det var Yding Skovhøj.
3: Jamen det er fordi, du er gammel. Så en af den, at... Øh, velkommen jeg er lige så gammel. I mange år øh, diskuterede man jo, er det Ejerbagnehøj, eller er det Ydings-Skovhøj? Inden man havde de der geologiske, hedder det det, topografiske måleinstrumenter, som var helt fintunede, så var det lidt på øh, gefyle, hvad der var højst over havets overflade. Mm. Og det stod cirka uafgjort men de her to, øh, jeg kalder dem bjerge, fordi det er det højeste, vi har i dag. Altså
2: mellem Ejerbagnehøj og ydings
3: Ja, som ja. begge ligger i... Øh, Ja, på skanderborg i Midtjylland. Øh, men der nåede man altså frem til for 18 år siden, efter at have målt og målt på de der to øh, bjergtoppe, eller bakketoppe, vil man mm. nok sige, hvis man er når. norge.
2: det tror jeg. Og hvis man er fra Danmark, så er det jo store bjerge.
3: Ja, at øh, gud nej, det var ingen af dem. Det var Møllehøj.
2: Og hvor ligger Møllehøj?
3: Jamen, den ligger tæt ved. Den ligger ikke ret langt fra Ejerbagnehøj.
2: Okay, du opdaterer virkelig min åbenbart mere end 18 år gamle viden på det her område.
3: Men det er også verdens længste, og det er jo totalt ligegyldigt, men altså, øh, og tal er virkelig svært at lytte til. Men Møllehøj befinder sig 170 meter og 86 centimeter over havets overflade. Og dermed er den lavere en ydlings Men det er den ikke alligevel, for på toppen af ydlings er der en gravhøj. Nå. Og den er jo lavet af mennesker, eller den er lavet af jord, men den er forarbejdet af mennesker. Og øh, den ja, udgør en, en forhøjning på 2,5-3 øh, meter, som dermed gør, at hvis man kigger på det naturlige højeste punkt, og det er jo så det, man interesserer sig for,
2: så er det møllehøj. Mølle okay, du har simpelthen også læst arkeologi og geografi. Altså det mest, du, du har mange interesser. Ja, det har jeg virkelig.
3: Ja. Danmarks højeste punkt, er jo et storebæltsprogns pyloner. Så det er, altså, det her, nu taler vi i de højeste, <laughs> naturlige ja, ja. øhm, forekommende. Det er nogle dejlige steder, jo. Du skulle gå der en tur ved Ytingskovhøj.
2: Der kommer ikke et øje af en eller anden grund. Nå, okay. Jamen, det kunne da være, at jeg skulle ind eftermiddag.
3: 18 år i dag. Øh, Tillykke til Møllehøj. Den er, hvis jeg lige skal komme med en sidste parentes.
2: Gerne, Kasper.
3: <laughs> På toppen af Ejerbauenhøj er der en meget smukt øh, byggeri. Sådan et monument rejst øh, i forbindelse med genforeningen med Sønderjylland. Der, i starten af 1920'erne, efter at, at man havde fået Sønderjylland tilbage. På toppen af Villing er der den der gravhøj, som også er smuk. Mm. På toppen af Møllehøj, som jo burde være det mest berømte, der er der en virkelig kedelig møllesten, som er helt rundt, som okay, stammer fra det, en hollandsk mølle, som ikke er der
2: mere. Det kunne være, at skulle arbejde lidt med den del.
3: Ja, det, man kunne godt markedsføre det lidt hårdere, ikke? Det var, hvad der var at sige til den tid af naturen. <laughs> tak skal du have. Velbekomme.
2: Radio 4 taler med Danmark. Måske har du set det grønne, røde og lilla farver, der danser over nattehimlen i forskellige strukturer. Jeg taler selvfølgelig om nordlys, som har været usædvanligt kraftigt de seneste par aftener og nætter. Og det, kunne ses, og det har kunne ses i store dele af landet, det her nordlys, men særligt fra det nordlige Jylland og fra Nordsjælland. Og når man skal lægge nakken tilbage og kigge op i himmelrummet, så er det næsten kun en at ringe til, og det er Michael Lenten Børnle. Godmorgen. Godmorgen. Du er astrofysiker ved DTU Space. Har du været ude at se på Nordlys de seneste dage?
10: Jeg har været ude at kigge på himlen. Jeg har bare ikke haft mulighed for at se det, desværre. Men det er jo et meget smukt fænomen.
2: men. jeg gætter på, at du har set det før. Er det ikke rigtigt?
10: Det er korrekt. Jeg har set det mange gange før. Både hjemme i Danmark, men også andre steder.
2: Prøv lige at hjælpe os som næsten er sproglige studenter. Hvordan opstår Nordlys?
10: Jamen, nordlys og sydlys, for den sags skyld, som så ligger om den sydlige del af jorden, det findes altid. Der er altid nordlys. Hvis man fx er i Grønland eller Island eller Norge, så vil man kunne se fænomenet i et eller andet omfang. Men når så solen, og det er solens aktivitet, det handler om, solen er særlig aktiv, og solen går i udbrud, så vil den her aktivitet altså kunne brede sig længere mod syd, når vi taler om nordlys, og længere mod nord, når vi taler om sydlys. Og det er det, vi har oplevet de seneste dage.
2: Som du lige ser, ja, så øh, er det nordlyst, er noget, som vi oftest forbinder med Grønland og nord og Det er op omkring Polarcirkeln, og det er sådan et relativt øh, sjældent fænomen i Danmark. Det kan godt være, du lige svarede på det, men hjælp mig lige. Hvorfor er det, vi kun ser det i de her dage i Danmark, eller meget sjældent?
10: Jamen, det hænger sammen med solens aktivitet. Når solen går i udbrud, så øh, påvirker det jordens magnetfelt, og så de forstyrrelser gør så at nordlyset, som altid er der, kan brede sig længere mod syd, så vi også får mulighed for at se det fra Danmark, og ved selve lejligheder endda ved noget lavere bredde grader. I meget ekstreme tilfælde har man da oplevet nordlys, der kunne ses fra middelhavsområdet.
2: Hvad? Hvilke forudsætninger er bedst, altså hvis man, nu ved jeg ikke, om, er der mere noget i det, kan jeg lige starte med at spørge, er der også nordlys i aften? Ved du det?
10: Jamen så altså nu, øh, den geomagnetiske storm, som man kalder det, den er ved at aftage, at der har været de her udbrud, som så har påvirket jordens magnetfelt, og det er ved at aftage. Så umiddelbart ser det ikke ud, som om, at øh, der skulle være gode muligheder for at se nordlys i nat. Men, men solens aktivitet, den svinger op med en cyklus øh, på cirka 11 års mellemrum, og vi er på vej mod et øh, solmaximum øh, inden for de næste par år. Øh, det vil sige, at de kommende år vil der formentlig være mange gode muligheder for at kunne opleve nordlys fra, fra dansk hånd.
2: Nu prøver jeg lige at læse noget, du har skrevet på Facebook, fordi det vil jeg også gerne lige have en forklaring på. Du skriver, skønhed eller fare, både i går nat og i nat har mange haft mulighed for at se smukt nordlys på himlen over Danmark. Nordlys er et imponerende naturfænomen, men vi skal huske, at medaljen også har en bagside. Udbrud på solen skaber det smukke nordlys, men kan også forstyrre blandt andet elforsyning og radiokommunikation her på jorden. Nu troede vi lige, at det her var en glad og positiv historie. Hvad er det, du mener, Michael linden
10: Jamen det er jo sådan, at de forstyrrelser i jordens magnetfelt og de påvirkninger, der kommer i forbindelse med soludbrud, som skaber nordlyset, de kan altså også forstyrre vores teknologi. Det er ikke noget, der er farligt for os mennesker. Det er ikke sådan, at vi mennesker, vi skal gå rundt og være bekymrede, men vores teknologi, altså vores elforsyning, vores kommunikation, vores satellitter i rummet kan blive forstyrret og endda i værste fald ødelagt af de påvirkninger, der kommer, når solen går i udbrud. For eksempel meget store soludbrud i 1989 gjorde, at store dele af Nordamerika blev mørkelagt, simpelthen fordi transformerstationer, de smeltede på grund af de her påvirkninger. Og vores kommunikationsinfrastruktur, altså for eksempel vores internetkabler, de kan også blive påvirket af udbrud på solen. Så der skal vi jo sørge for, at vi ikke forhindre solen i at gå et udbrud, men vi skal sørge for, at vores infrastruktur, den er robust og kan modgå, modstå de her udbrud.
2: Wow. Det, det må du lige... Altså, de der soludbrud, hvor tit, hvor ofte? Lige nu, eller hvad?
10: Jamen, som sagt, solen har en aktivitetscyklus, hvor den i gennemsnit 11 års mellemrum er mere aktiv. Og lige nu er vi på vej mod et nyt maksimum, som indtrækker formentlig sådan 20, 25, 20, 26. Det vil sige, at de kommende år vil vi se langt flere øh, soludbrud, øh, som så kan have de her effekter, både der gør det muligt at se det her smukke nordlys, men som altså også kan have de her forstyrrende effekter. Og fordi vores moderne samfund jo er dybt afhængigt af, at der altid kommer strøm ud af stikkontakten, og vi altid kan øh, tale med hinanden via vores telefoner, og øh, i det hele taget vi er vi meget afhængige af teknologien. Og den her teknologi den er så sårbar over for de her påvirkninger, og derfor så skal vi jo blive bedre til at beskytte os mod solens påvirkning, for vi kan ikke forhindre solen, vi at gået ud udbrud.
2: Og det, og det, du så samtidig siger, det er, alle de her ting, altså vores infrastruktur og sådan mere digital for eksempel, den, de er ikke giver til det her, eller hvad?
10: Nej, det kan man sige, fordi øh, der er nogen, der siger, at øh, de står mange år, hvor vi har udviklet vores teknologiske samfund, der er afhængigt af elektricitet og er blevet højt digitaliseret, er øh, blevet udviklet i en periode, hvor, hvor soludbrud måske ikke har været så voldsomme, som man har set tidligere. Altså det til det mest voldsomme soludbrud, man kender historisk. Det var i 1859, hvor man kaldte, det kalder man for Carrington-begivenheden. Og dengang var vores samfund ikke mere så øh, elektrificeret, som det er i dag. Man havde for eksempel telegrafstationer øh, og telegrafledninger. Og der var simpelthen flere telegrafstationer, der brød i brand på grund af de på der i forbindelse med soludbrud. Hvis sådan et udbrud vil ramme i dag, så, så er der jo flere simuleringer og beregninger, der tyder på, at store dele af vores for eksempel internetkommunikationsinfrastruktur kunne blive slået helt ud, så vi ville vi stå uden internet i meget lang tid, fordi de er afhængige af blandt andet søgkabler, der går mellem kontinenterne.
2: Michael Inden det er forår i morgen. Uden for vores vinduer skinner solen. Du er det sidste indslag i Radio 4 om Hvordan slutter vi egentlig på en positiv note?
10: Jamen, det gør vi jo på den måde, at vi mennesker, vi jo, øh, har erkendt, at øh, det her smukke fænomen nordlys, det altså også kommer med, med, med en ulempe og en bagside. Men vi har kendt problemet, og vi ved, hvad der foregår, og vi arbejder på at gøre noget ved sagen. Så det skal nok gå sammen, og det er dejligt, at det snart forår.
3: Michael, der er lige en mand, der har skrevet til os i alle hast. Hvad med folk, der har pacemaker? Skal de være nervøse for de her solstorme?
10: Nej, det skal de ikke, fordi øh, os, der går rundt på på jordens overflade, vi grundlæggende ser godt beskyttet både jordens magnetfelt og jordens atmosfære, men store systemer, som for eksempel lange elektriske ledninger, de bliver påvirket, så folk med pacemaker skal overhovedet ikke være bekymret.
2: Tak skal du have, Linden Wörnle. Jeg, tr- Jeg synes, vi sluttede lidt positivt. Synes du ikke det? Øh, afgjort. Og
3: hvis du trænger til at sådan, se den smukke side af medaljen, så find et af de billeder, der er taget. Øh, Michael Linden Wörnle har selv på sin Facebook øh, delt et billede, der er taget fra Tibiak i Nordsjælland, hvor man kan se øh, mennesker stå på en strandbred og kigge ud på himlen der. Og ja. smukt. Ja, i det hele
2: taget er internettet jo i de her dage fyldt øh, med rigtig, rigtig flotte billeder øh, af det her nordlys.
3: Vi kan øh, nå at rydde op i den møgbunk af fejl, der er blevet begået af morgens øh, løb. For eksempel den, jeg begik, da jeg sagde, at øh, Storebæltsbroens pyloner var de højeste punkter i Danmark. Mads fra Hammel ved bedre, og tak for det, Mads. Han har skrevet, Danmarks højeste punkt må være Terakom sendemasterne på 312 meter, som altså er 50 meter højere end Storebæltsbroen. God dag, slutter Mads, det venlige menneske.
2: Tak til Mads. Det vil vi da gerne have at vide, hvis vi siger noget sludder. Er der andet sludder, vi har sagt, vi skal rydde op i? Så, m- nej. Sik- helt sikkert, men øh, ikke noget, nogen har skrevet om.
3: Nej, ikke noget angribeligt. Morten Marino, han stiller jo et uh, udmærket spørgsmål. Hvorfor, når vi nu taler om mange penge, hvorfor det er, at vi altid får at vide, hvad det svarer til i Storebæltsbroer?
2: Ja, det, du lavede en udregning på et tidspunkt.
3: Ja, det ja. var et meget stort tal uh, omkring Ruslands økonomi.
2: Nå oh, ja, det var det, det var, ja. Hmm.
3: Uh, det det skyldes simpelthen, at uh, det er det største tal, uh, journalister nogensinde har set. Det var dengang, den endelige regning for Storebæltsbroen uh, forelog. På det tidspunkt var det 28 milliarder kroner. Og det er jo tal, der er nemt at dividere med. hvis det, Jeg tror faktisk, det russiske tal det også var noget med 28 et eller andet. Ja, okay. Så kan man jo altid rende ud i Storbelsborg, fordi det er jo sådan at nogle folk går og køber i det daglige, og derfor er det nemt at forholde sig til som radiolytter.
2: Måske skal vi snart finde et nyt billede, også fordi jeg tænker, den er vel været, 30 år gamlesnav eller sådan noget. Ja, det er vel sådan noget. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Så kommer der sikkert nogen, sms'er om, at det ikke er ikke og 30 år gammel. Men det er det omkring. Vi skal til at sige farvel, men fortsæt på kanalen, fordi der kommer ring
5: til Radio 4, 5 minutter over 9. Og eksperimentet på midten bagefter. Nu er der nyheder med Asbjørn Møller. Goddag.